0: Was gerade wieder offenbart, nee, nicht offenbart, sondern mich daran erinnert, womit ich eigentlich einsteigen wollte. Nämlich mit der schönen, klassischen äh, Gesprächsführung nach Rogers. nach wie geht's dir, Sascha? <lacht> um nochmal wirklich tief in die in Methodentrickkäste zu greifen. Käffchen gefällig?
1: Guten Tag, Herr Müller. Herr Quick. Wir sind offensichtlich zusammengekommen, um äh, einen Meilenstein in der Geschichte der medialen Präsenz des... Äh, Brandenburgischen fachverbandes für Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit gemeinsam zu gestalten. Ich äh, bin außerordentlich stolz, mit Ihnen diese Etappe eröffnen zu dürfen. Das freut mich sehr. Na, Ich
0: bin vor allen Dingen nicht nur stolz, sondern äh, äh, außerordentlich froh, dass du noch mitmachst, äh, angesichts seines doch fortgeschrittenen Alters, dich ja. auf solche neuen Formate einzulassen. Ähm, ja. <lacht> gleich ganz am Anfang, äh, hast du schon mal einen Podcast gehört? ja. Ähm, da ich relativ
1: lange Arbeitswege habe, gerate äh, ich manchmal in den Nuss äh, dies zu tun, weil mir irgendwie eine andere Sendung gerade nicht schmeckt. Oder weil ich wirklich auch äh, mal versuche, mich selber zu bilden. Also es gibt wirklich so äh, Phasen auf einer Rückfahrt, die in der Regel bei mir jetzt gerade äh, eine, und eine Viertelstunde dauert, wo ich sage, mach auch aus dieser Zeit etwas für sich. Beherze das Prinzip lebenslang Lernens und versuch doch mal ernsthaft, also ein ganz seriös, irgendwie schlau zu werden. Und dann redet man mitunter äh, in Podcasts. Allerdings gebe ich zu, dass ich oft nur Ausschnitte höre, weil ich äh, bislang nicht in der Lage bin, weder mobile Endgeräte noch äh, den Radioempfänger meines Fahrzeugs irgendwie so hinzukriegen, dass ich da irgendwas im Netz
0: äh, ziehen kann. Ja, da greift auch wieder in die brandenburgische äh, Digitalisierungsstruktur, dass es einfach Phasen gibt, wo man nichts hören kann. Ne? Ähm, aber kurz ausschnittartig, also hast du einen Lieblingspodcast? Also um mich an der Stelle wirklich zu orten als äh, den
1: eigentlichen medialen Loser und äh, nicht so wirklich äh, Experten, ich gebe zu, dass ich eine Zeit lang sehr gern dem, dem Virologen und seiner Interviewerin auf dem MDR zugehört habe. Fand ich total irre, hat mir, hat mir wirklich sehr gefallen. Aber das hat auch natürlich sehr mit den Leuten zu tun, ihr habt die da sprechen.
0: Also wir haben ja jetzt äh, quasi vor, einfach mal so ein Teaser zu drehen, quasi eine Ankündigung dessen, was die Leute erwarten könnte, wenn sie weiterhin einen Podcast vom Fachverband hören, in Zusammenarbeit mit dem Jugendbildungszentrum. Das hat also jetzt gerade, zumindest nicht den Anspruch, dass wir jetzt schon auf fachliche Themen eingehen, aber zumindest dass Leute, die uns vielleicht noch nicht hören, äh nee, noch nicht kennen und noch nie gehört haben, einen Eindruck bekommen von dem, was sie sich da antun. Ein paar kurze Worte zu dir und Vielleicht ein paar zu mir, damit es irgendwie ein gleichberechtigtes Bild gibt. Ähm, beschreib mal in wenigen Worten, ähm, was du tust, so als würdest du es jemandem beschreiben, der noch nie was von Sozialarbeit gehört hat. Also Schritt 1, äh, ich würde
1: versuchen, den anderen irgendwie zu beeindrucken, indem ich äh, meine Darstellung eröffne mit dem Satz. Äh, pass mal auf, ich bin ja der Teamleiter Bildung im Jugendbildungszentrum Lustin. Also was mit Leiter ist ja möglicherweise immer irgendwie beeindruckend. Sagen. Ähm, dann würde der mich meiner Erfahrung nach überwiegend mit äh, vor Ratlosigkeit glänzenden Augen angucken. Dann müsste ich irgendwas nachsetzen. Also jedenfalls, wenn ich äh, ernsthaft versuchen würde, das Gespräch weiterzuführen, kann ich aber sagen, oh, der guckt schon so doof, ich äh, lasse mal sehen, und der weg. Wenn das nicht passiert, würde ich Folgendes versuchen zu beschreiben. Ähm, ich bin hier im Jugendbildungszentrum dafür zuständig, dass Ideen entwickelt werden, äh, welche Angebote man jungen Menschen oder im Fachkräften, die mit ihnen arbeiten, machen kann, sich mit Inhalten zu beschäftigen, von denen sie selber denken, die sind für sie wichtig oder von denen Teile der Erwachsenenwelt denken, Mensch, junge Menschen, guck mal, dass er sich damit irgendwie auseinandersetzt. Wenn aus diesen Ideen irgendwas wird, was man vielleicht in ein Bildungsangebot in verschiedenen Formaten verpacken könnte, bin ich dafür zuständig, Geld zu suchen, um es zu finanzieren und Leute zu suchen die dieses Angebot dann wirklich umsetzen. Und wenn alle drei Dinge zusammen sind, also die Idee, aus der dann ein Format wird, eine Finanzierung und Leute, die das auch gut umsetzen, habe ich einen größten Teil meines äh, Jobs gemacht. Äh, kennt
0: man ja sicherlich häufig, wenn man gerade so im privaten Kreis irgendwie mit Leuten spricht, die irgendwie mit Sozialarbeit nichts zu tun haben. Dann gucken die einen mal doof an und sagen, was machst du da? Ja, also wo, woher kommt das? Äh, aber ich kenne das Phänomen dass je nachdem auch, wie sympathisch einem der oder die gegenüber ist, man sozusagen die gewählten Worte <lacht> trifft, um jemanden entweder zu beeindrucken oder nicht zu beeindrucken. Ganz deutlich, ganz deutlich. also Es gibt ja
1: zwei, zwei mögliche Richtungen, die sich an dieser Frage dann wirklich deutlich unterscheiden. Also die, die Mitfühlenden oder irgendwie noch Verständnis bereiten, Fragen, also was machst du da? Und kann man davon leben oder kann man damit Geld verdienen? Jetzt sind die dann, wo man wirklich denken könnte, ja Mensch, äh, da, da, entwickeln sich gerade lebenslange Freundschaften, da geht man einfach weiter darauf ein. Und die weniger mitfühlenden, äh, fahren wie weit denn dafür Christi hält? So, also beide ist natürlich von meiner Seite aus mit einem eindeutigen Ja zu beantworten, aber wie gesagt, die Qualität der Beziehung nach dem Gespräch entscheidet sich die ja, die an, die an der Frage. Frage. <lacht>
0: Das Interesse auch am, am Smalltalk. Ich bin ja tatsächlich äh, absolut Smalltalk-untauglich, also absolute Schwäche von mir. Ich kann keinen Smalltalk. Äh, aber wenn ich schon das Gefühl habe, ich habe auch keine Lust auf Smalltalk, dann äh, wäre meine Erklärung sowas wie, na, ich bin äh, Geschäftsführer einer landesweiten Lobbyorganisation und bei Lobby hören die erste mal so, oh, ah, Wirtschaftslobby, da fließt viel Geld, oh, das ist beeindruckend. <lacht> Ähm, meistens setze ich dann aber nochmal nach und sage, nee, also zumindest Lobby heißt hier an der Stelle auch, äh, für die gute Sache einzutreten. Und das hat irgendwas mit sozialer Arbeit zu tun, also irgendwas mit Menschen. Ähm, und je nachdem, wie viel Interesse da einem noch vorgegaukelt wird, äh, kann man dann nochmal tatsächlich ins Detail gehen. Äh, was ist denn die gute Sache, für die du dich einsetzt? Ich muss witzigerweise ein bisschen an mein äh, ursprüngliches Bewerbungsgespräch denken, als ich quasi diese Stelle angefangen habe. Und das Ganze noch ein bisschen nebulös war. Was passiert da eigentlich, wenn man für einen Fachverband arbeitet? Und das, was ich damals mir quasi als Argumentation vorgelegt habe, warum ich irgendwie der Beste wäre genau für diesen Job, hat sich tatsächlich ein Typ bewährt, nämlich zu sagen, ich in meiner Rolle schaffe Strukturen und Prozesse, in denen es anderen Leuten gelingt, sich über Inhalte zu verständigen, die sie gemeinsam vertreten wollen. Ob das gegenüber Fachkräften, also ich sage mal, in die eigene Fachwelt ist, indem man sagt, Mensch, wir müssen uns gemeinsam zu einem Thema verständigen und eine Position entwickeln, die man auch tatsächlich lauter sagen darf oder die man dann auch nach außen verständigt. Und die gute Sache an der Stelle sind aus meiner Sicht, dass wir die, die, die Rahmenbedingungen, die man für Träger und für Fachkräfte schafft, damit sie den Kopf frei haben wiederum das Gute zu machen im eigentlichen Sinne. Denn, naja, so bescheiden müssen wir hier an der Stelle auch sein. Ich als, oder wir als Fachverband auch arbeiten nicht mit jungen Menschen ähm, und, und stärken nicht im unmittelbaren Sinne die, die jungen Menschen, ihre Persönlichkeit. Aber ähm, jeder kennt es aus seiner eigenen Tätigkeit als Fachkraft in einem bestimmten Feld. Und da ist es egal, ob man in der Schulsozialarbeit ist, äh, auf der Straße als Streetworker oder in, in einem Jugendclub ähm, nur wenn sozusagen das Drumherum stimmt, schaffe ich es selbst ähm, sehr zielgerichtet sozusagen mit, mit den eigentlich mir Anvertrauten zu arbeiten. Und das ähm, steht sozusagen auf der Agenda nicht nur meiner Stelle, sondern des gesamten Verbandes genau dafür zu sorgen. Das ist spannend. Also, ich, äh, also nicht, dass ich mich jetzt
1: nach der Zeit, die wir uns schon kennen, immer noch fragen würde, was du eigentlich machst. Da habe ich schon Antworten für mich gefunden, das kann ich dir wirklich versichern. Ähm, eben ist mir so ein Bild aufgegangen, ähm, ein Nachbar und sehr guter Freund von mir ist äh, seit Jahren schon <lacht> Kutscher, also der fährt äh, vergleichsweise große Autos mit vergleichsweise schweren Sachen durch die Gegend, Land auf, Land ab und äh, der äh, berichtet eben auch relativ regelmäßig und dann auch mal schwerstens begeistert davon, äh, wie die Ausstattung seiner Autos ist und sagt mir, du, jeder hat ja nicht um Bequemlichkeit, es geht einfach darum, dass ich äh, meinen ganzen Tag daran verbringe und einfach ähm, optimal und sicher arbeiten brauche, äh, um mich nicht zu gefährden, um nicht irgendwen anders im Verkehr zu gefährden und äh, auch noch die teilweise teure Fracht irgendwo hinzubringen, wo sie hinkommen sollte. Das ist schon äh, kein so schlechter Vergleich. Also, der gehört übrigens zu denen, die mittlerweile durch Ufi gegeben haben, mich zu fragen, was ich so mache. Ähm, und wir haben uns so lieb, dass wir uns nicht mehr an der Hälfte zanken. Weil der fragt nämlich dafür, das Geld, ist ja von der Fraktion. Es gibt also. eine
0: angenehme Koexistenz. Ja, so, so ungefähr. Genau. Wir haben vor, ins Podcast-Business einzusteigen. Ähm, wozu eigentlich? Um unsere Inhalte besser verbreiten zu können? Oder ähm, die, was wäre sozusagen deine partizipationsorientierte Darstellungsform?
1: Die Kombination, dass, dass du mir unterstellst, ich würde eine partizipationsorientierte Darstellungsform <lacht> wählen, ist an sich schon eine, eine Herausforderung. Nein, ich, ich glaube, dass... Wir eine Möglichkeit suchen, Gedanken, die den Fachverband bewegen oder die uns im Fachverband bewegen oder die Menschen bewegen, äh, mit denen der Fachverband zu tun hat, auf eine, auf eine moderne Art und Weise mitzuteilen. Also nicht, weil wir es klar, wo der Moderne sind, sondern weil wir, glaube ich, äh, als Fachverband auch darauf angewiesen sind, dass Menschen mitdenken, dass Menschen äh, überhaupt Wind äh, bekommen von Dingen, die wir hier tun und dass sie sich irgendwie einbringen. Wir doch wieder bei Beteiligung, ich weiß aber als äh, bekanntermaßen nicht wirklich hervorzeigende Demokrat, äh, glaube ich, dass man trotzdem sagen muss, dass es natürlich um Information, aber eben auch um Beteiligung geht. Klar,
0: immer. Also wir kommen ja beide irgendwo aus einem aufsuchenden Kontext. Zumindest irgendwo mal äh, ein paar Jährchen irgendwie praktiziert. Es hat einen aufsuchenden Charakter, weil das natürlich ähm, nicht anderen in die Situation bringt, zu unseren Fachveranstaltungen kommen zu müssen, zu unseren Fachgruppen treffen. Oder, sondern wir können auch mal was ablegen, was man sich zu einem späteren Zeitpunkt ähm, abrufen kann. Ja? Und ob das auf einer Autobahnfahrt ist ähm, oder überhaupt auf den Arbeitswegen irgendwie, dann ja, kann das vielleicht ein Weg sein, Leute mitzunehmen in so eine öffentliche Debatte? Äh,
1: Na, ich, ich glaube unbedingt. Ähm, ich habe schon wieder angefangen, äh, aufzuhören zu denken, als du ablegen sagtest, weil ich würde überhaupt nicht wissen, wo man Fahrt ablegt, aber... Äh, ich glaube, das hat äh, schlichtweg auch was mit dem Selbstverständnis des Fachverbandes zu tun, weil dieser Fachverband auf lange Sicht nur Bestand hat, wenn er Dinge macht, äh, die Menschen irgendwie nutzen und wenn er das auf eine Art und Weise macht, die den Menschen möglich und leicht und annehmen macht, diese Sachen zu nutzen, also die hier um, um Inhalt, Form und Darreichungsweise und von daher ist das, äh, glaube ich, ein Versuch, etwas für die Menschen zu tun, die sich für den Fachverband äh, interessieren oder daran mitwirken, klar.
0: Aber auch das haben wir uns ja schon ein paar Mal durch tiefes in die Augenblicken äh, zu verstehen gegeben. Äh, nicht in der äh, vorstrukturierten und ähm, perfekt ausdifferenzierten Ablaufform, sondern durchaus auch in einer etwas entspannteren Gesprächskulisse. Ja, das stimmt,
1: aber ich, ich wage dir einfach grundsätzlich nicht mehr <lacht> zu widersprechen, wenn du solche großartigen Ideen äußerst, weil ich ja eigentlich fürchte, dass ich äh, dann in deinem Geist, Sascha, ja, ist ja... Kleine sich verweigern, der Brandenburgische Kartoffelfresser, der in Mut zu größerem hat. Also, ich, äh, ich, ich folge dir, da schreibe fast alles.
0: Gibt es. Eine Ach so, genau, der, der Punkt partizipationsorientiert ich schwirrte mir jetzt nochmal im Kopf. Das war natürlich eine, eine kleine, äh, ein kleiner Pass, den ich dir zugespielt habe und der per Doppelpass quasi nicht mehr zurückkam. Aber ich greife ihn einfach wieder auf, ich hole mir den bei selber. <lacht> <lacht> natürlich ist Podcast-Format jetzt kein also nicht das Format, worüber man Beteiligung irgendwie, also Beteiligung von Fachkräften an einer Fachdiskussion gemeint, am besten vorantreiben kann, aber äh, trotzdem wäre mein, meine Wunschvorstellung, meine Zielvorstellung, wenn es doch einen Stamm an Personen gibt, die irgendwie sagen, das ist ganz interessant, was da läuft und dem kann man im, immer mal zuhören, dass dann auch durchaus ein Feedback kommt und wenn es nur heißt, ähm, äh, sprecht doch mal darüber, also das mhm ist gerade Thema in unserer Region, in unserer Arbeitsgemeinschaft, in, in unserem Träger, in unserem Projekt, was auch immer. Das beschäftigt uns und wir sind gespannt, wie ihr sozusagen eure Perspektive, damit uns beide jetzt gemeint, sozusagen einbringen könnt. Also vielleicht gibt es da auch sowas wie eine Schleife. Und in Neudeutsch nennt man das ja Call to Action, also ein, ein Aufruf zu, zu, zur Mitwirkung oder zur Aktion. Und genau das wäre jetzt der Versuch. Also wenn es interessierte... Hörerinnen, Hörer gibt, dann äh, unbedingt uns Themen nennen, die man hier sozusagen besprechen kann.
1: Wäre, wäre auf jeden Fall äh, von deutlich höherem Reiz. Meine, die Alternative ist, dass wir uns äh, wie, ich gebe ja zu, dass die zu, meiner, zu meinem engeren Vorbildkreis gehören, wie die beiden Kritiker nach Happenshow irgendwie über Themen hermachen. Aber das äh, hätte wahrscheinlich deutlich geringeren partizipatorischen Charakter als das, was du vorschlägst. Also eben Im Grunde bin ich dafür.
0: Nichtsdestotrotz haben wir eine Themenliste. Also es ist ja auch nicht so, dass wir uns jetzt hier selbstgefällig hinsetzen und sagen, also im Zweifel reden wir einfach über, über alles, was irgendwie in der Welt passiert. Das ist nicht das Thema. Der Fokus ist schon ein wertschätzender Blick auf die Jugendarbeit, aber durchaus auch mal selbstkritisch. Ja, ja mal gucken. Mit einem gewissen Selbstgenuss vielleicht auch.
1: Und das werden wir mal dann sozusagen nach jedem Versuch entscheiden, ob die Herausforderung oder der Genuss den größeren Anteil einnehmen. Aber wir kriegen den schon hin.
0: Ja, dann haben wir, glaube ich so ein paar Eckdaten schon mal äh, gewonnen. Wir brauchen noch zwei Sachen. Also vielleicht nochmal einen kleinen Einblick, weil wir einfach auch davon ausgehen müssen, dass tatsächlich Leute zuhören, die ähm, jetzt A, mit dem Fachverband noch nicht so viel zu tun haben und vielleicht auch mit uns beiden als Personen noch nicht so viel zu tun hatten. Vielleicht da mal einen kleinen Einblick. Wir brauchen Namen, ganz platt brauchen wir einen Namen für den Podcast. Es gibt eine Idee, aber da kann man ja noch mal kurz brainstormen, ob das... Ähm, die Idee schlechthin ist.
1: Nein, ich glaube, das muss ein bisschen so was entspanntet sein, weil, wenn wir ehrlich sind, äh, hatten wir uns ja wirklich eigentlich auf dem äh, durch eine Kaffeespezialität ein gerahmtes Gespräch äh, ja, einigt, also von der, ja, von der Atmosphäre und von der Rahmung her. Auf dem Kaffee war ja mal so eine Grundidee, wenn ich mich da recht dran erinnere. Äh, natürlich auch, weil wir ja quasi durch äh, außerordentlich scharfen Geist gezeichnete Personen sind, äh, weil wir damit auf. Äh, ein Vorurteil gegenüber unseren Brüdern und Schwestern anspielen wollen, von dem man ja sagt, die trinken gegen Geld Kaffee. Verstehe ich gar nicht. Ich, das ist unfassbar, wirklich unfassbar.
0: Da ist mir fast, da ist mir fast die Kickerkugel runtergefallen. <lacht>
1: <lacht> genau, sitze darunter, erscheinen sich die Generation. Ich äh, habe quasi noch in der Kaffeefraktion gelernt und du bist wahrscheinlich schon irgendwie so dominiert und musstest mal ein Kickergerät bedienen.
0: Ich, ich bin der, der schon gelernt hat, wie man mit dem Kickerball quasi so hin und her jongliert und erst mit so einem klack, klack äh, versucht, irgendwie ein Tor zu schießen. Es ist einfach
1: Wahnsinn. Es ist Wahnsinn, was sich hier für Welten offenbaren.
0: Ja. Na, irgendwas uns, wird uns äh, schon einfallen. Da müssen wir irgendwie nochmal kurz in das Hinterstübchen gehen und auf die Flipchart-Wand gucken, was, äh, was da sozusagen an Ideen sich
1: noch genau wir werden wir werden, machen wie wir gelernt haben wir werden äh, quasi mit kleinen Moderationskärtchen also analog natürlich analog damit die Kinder herkommen wir werden mit kleinen Moderationskärtchen die modernerweise mittlerweile selbstklebend sind äh, werden wir äh, Titelvorschläge äh, bilden wir werden erstmal assoziieren frei natürlich nachdem wir die Fühlskärtchen ausgetauscht haben dann äh, werden wir clustern und äh, die Cluster-Ergebnisse werden wir auf einer weiteren Klausur irgendwie nochmal vergleichen und auswerten. Das wird wahrscheinlich also der Prozess sein, der den nächsten 14 Tage dauert. Damit wir dann, jetzt sind wir wieder bei partizipationsorientiert, zwischen uns beiden ein sag ich mal einstimmig, drangendes Ergebnis herbeiführen. Das, ich freue mich schon wieder sehr. Doch, das machen wir so.
0: Einen kleinen Gedanken hatte ich, vielleicht kann man das, ähm, also so Podcasts funktionieren ja, wenn man sich die anhört, immer mal auch ganz gerne so mit Kategorien. Also oder mit, mit Rubriken. Dann weiß man immer so, was, was kommt auf mich zu. Und vielleicht gibt also es ein, ein kleiner Gedanke als Rubrik, die wir so mitnehmen können für die nächsten drei, vier Mal, damit man uns währenddessen auch so ein bisschen nochmal kennenlernt, weiß, aus welcher Perspektive reden wir eigentlich. So Fun Facts über den anderen. Also wir kennen uns ja quasi nur aus der beruflichen Rolle, zumindest so kennengelernt. Man ich lernt ja dann. An. Du weißt doch gar nicht, was ich über dich weiß. Man, man lernt ja dann mit der Zeit irgendwie immer mehr kennen über den anderen, aber. Äh, ich fände es, glaube ich, ganz spannend, wenn man aus der Fremdrolle etwas, ein, ein Fun-Fact über den anderen bringt. Also nur mal ein Beispiel: Sascha war im Knast. Ja, da,
1: <lacht> <lacht> da kommt er wirklich mit der Nummer, das ist ja da nicht zu fassen. Also, das stimmt übrigens, das stimmt wirklich mehrmals so, ja Ich habe verschiedene Einrichtungen von innen gesehen. Jetzt kommt das betretene Schweigen. Weil, im Grunde meine Sozialarbeiterkarriere, von der ich damals noch überhaupt nicht wusste, dass ich eine solche senden könnte, also mein Interesse für die soziale Arbeit hat äh, an der Stelle begonnen. Nee, das war wahrscheinlich auch falsch. Mein, meine erste praktische Erfahrung mit Formen sozialer Arbeit äh, haben an der Stelle eingesetzt, wo ich ganz kurz nach der Wende in der JVA Tegel Langstrafer begleitet habe. Also Menschen, die äh, Strafen zwischen 15 und 25 Jahren abgefasst haben, das waren Männer, relativ harte, Sorten Menschen, die interessanterweise alle zu Westzeiten äh, eingefahren sind und dann nach der Wende ähm, entlassungsvorbereitend so wie Freigänger hatten, begleitete. Also den, durch einen äh, zivilen Angestellten begleitet war Ecke. Und dann habe ich da irgendwie wirkliche standen, Männer äh, zittern sehen, als sie sich damals noch an der Frankfurter Allee im Goldbräuler irgendwie so einen äh, halben Hahn bestellen wollten, weil sie das einfach nicht mehr konnten, weil die nicht mehr kommunizieren konnten. Und weil die in eine vollkommen andere Welt äh, geschubst worden sind. Ja. wie gesagt, äh, Ende der 70er eingefahren und dann sie äh, raus. Das war echt krass. Also es war eine wirklich sehr prägende Erfahrung. Und dann ging es weiter. Und, äh, andere Male war ich äh, in solchen Einrichtungen, weil wir, also Kollegen und Icke, äh, verschiedene Trainings dort äh, durchgeführt haben mit eher äh, aggressiven, gewaltbereiten jungen Menschen, man kommt schon rum und äh, sieht wie gesagt die eine oder andere Hütte auch von innen mhm. Sascha war im Knast, nicht zu fassen ich äh, werde mir auf jeden Fall überlegen, was ich dir das nächste Mal präsentiere, kannst du wissen.
0: Hey, also, das mir <lacht> ja, äh, der liegt jetzt, bei, jetzt quasi bei dir? <lacht> deine Hausaufgabe ist äh, ein Fun -Fact als... über mich, den du beim nächsten Mal präsentieren kannst. Er wird als Kanonenkugel zurückkommen. Ja. Wollen wir uns trotzdem schon mal überlegen, was das nächste Thema sein könnte? Was wir vielleicht quasi als Aufschlag erstmal anbieten und dann hoffen wir natürlich, dass irgendwie die ersten Zuschriften kommen.
1: Na, was ich, was ich gut finde, wäre es, wenn wir Themen finden, zu denen wir uns austauschen können, die irgendwas mit, mit der Realität und der Lebenswirklichkeit von Kolleginnen und Kollegen zu tun haben oder mit der Realität und Lebenswirklichkeit von Menschen, mit denen unsere Leute irgendwie zu tun haben. Ich sage mal, auch Digitalisierung kann ja was sein, wo man äh, sich jetzt äh, quasi technisch abarbeitet oder wo man überlegt, was hat das für Auswirkungen auf das eigene Arbeitsfeld? Wir machen uns nicht vor, wir hätten uns mit Digitalisierung beschäftigen müssen, wir müssen uns mit Digitalisierung beschäftigen, auch außerhalb der ganzen Virusdebatten und so weiter, weil das einfach äh, eine, eine Entwicklung ist, die in unser Leben gerät und die damit auch äh, in unser Arbeitsleben äh, hineinwirkt. Aber ich, wenn ich ganz ehrlich bin, würde ich äh, dir als Experten da meinen ersten Aufschlag überlassen, weil ich wirklich das Gefühl habe. Und ich bin heute wieder von einem meiner Kollegen auf eine sehr freundliche, humoristische Art angezählt worden, dass ich hier noch einen analogen Papierkalender führe. Äh, <lacht> übrigens, äh, übrigens in einem kurzen Vortrag, den er hier in der Leitungsrunde erhalten hat, zu digitalen Lernangeboten, dachte ich, mein Freund, und da schreibt den Urlaubsantrag erst mal, solltest du nicht ja. Na,
0: Wir sind ja äh, bei Thema Digitalisierung, glaube ich, auch in der Jugendarbeit insgesamt durchaus immer mal so ein, zwei Jährchen hinterher. Das Thema Podcast ist ja äh, äh, jetzt kein ganz innovatives, ähm, aber n ich glaube...
1: endet nicht, aber ich sag mal, nur weil äh, wir jetzt quasi
0: auf diese Idee kommen, heißt das ja
1: nicht, dass Jugendarbeit an der Stelle in Gänze hinterher ist. Ich glaube, dass es äh, auch durchaus, sag ich mal, Initiativen gibt, die sich außerhalb unseres ähm, ich mal Radarschirms irgendwie entfaltet und entwickelt haben. Man muss einfach äh, gucken, was es da gibt und wie gesagt, ich würde mir nie anmaßen, da eine eine technologische Diskussion zu führen. Aber fällt auch weg ja, von der Digitalisierung, das ist ja nur ein mögliches Thema, wo ich glaube, dass es einen bewegt, außerhalb einer bestimmten Krisenrelevanz. wird verändert gerade Lebenswelten und das ist unser Thema, glaube mhm. ich, nicht die Technologie.
0: Wobei das ja zusammengehört. also ich fand den Gedanken gerade spannend, mal aber nicht als, ähm, naja, vielleicht ein bisschen hinterherhinkendes Feld zu sehen, also wo die Digitalisierung quasi ein bisschen hinterherhinkt, weil meine Wahrnehmung eher ist, gerade gegenüber Kostenträgern, also Gemeinden, Städten und Landkreisen, überhaupt die Notwendigkeit von bestimmten technologischen Errungenschaften irgendwie deutlich zu machen, warum das auch Teil einer pädagogischen Praxis ist. Also ganz konkret, wie lange und wahrscheinlich zum Teil immer noch andauernd müssen wir überhaupt um die Anschaffung von, von, von mobilen Endgeräten ringen. Ja, dass das sozusagen Teil eines Kostenplans überhaupt sein darf. Und dann auch der Mobilfunkvertrag da irgendwie... Finanziert wird. Naja, wo, wobei ja da, jetzt sind wir schon mitten in einer Debatte
1: eigentlich, wobei ja da äh, nicht Jugendarbeit hängt, sondern ein Teil der Rahmenbedingungen einfach nicht äh, an das angepasst ist, was Jugendarbeit entdeckt, äh, bearbeitet und bewegt. Weil im Gegenzug ja unabhängig von ähm, der formalen und öffentlichen Finanzierung bestimmter Rahmenbedingungen, die sich dann wiederum auf Digitalisierung beziehen, die Kolleginnen und Kollegen ja selber. Dinge machen, von denen sie denken, dass sie einfach hilfreich oder wichtig oder nötig sind. Und ich glaube, viele Menschen äh, sagen, naja, gut, mein Gott, wenn es nicht im Zuwendungsbescheid äh, irgendwie einen Platz findet, dann nenne ich es entweder anders oder mache trotzdem. Oder vielleicht auch beidet. Und ich äh, glaube, dass äh, es vielleicht nur daran fehlt, mal wirklich wahrzunehmen, welche Initiativen auch schon vor Jahren, meinetwegen unter der Überschrift Digitalisierung beispielsweise in der Brandenburger Jugendarbeit entwickelt worden sind, mit wer fällt ein mhm. ganz anderes Bild. Also vielleicht fehlt uns wirklich einfach der Fokus darauf.
0: Äh, gut, ähm, ich glaube, für den ersten Moment, wir haben uns ja eigentlich vorgenommen, nicht so lange zu reden, damit ähm, das wirklich nur ein Teaser ist äh, und mit dem ganz dringenden Versprechen, dass die nächsten Folgen sozusagen über das hinausgehen, äh, darüber zu reden, wer wir sind, äh, sondern dann tatsächlich auf die Inhalte zu kommen, die hoffentlich von Breiterer relevant sind. Wir schaffen das. Dein, dein Eindruck? Welche Stellschraube müssen wir noch... Technik ist vielleicht noch so ein Thema. Wir hoffen jetzt natürlich, dass irgendwie die Technik, so wie wir es jetzt haben, halbwegs funktioniert. Wenn die Rückmeldung kommt, die Qualität ist unsäglich für eine Autofahrt, dann müsst ihr kurbeln, dann werden wir dringend nachbessern. Hoch, hochversprochen. Dann ja, bleibt uns nicht mehr zu sagen als... Vielen Dank erstmal fürs Zuhören, für den ersten Vertrauensvorschuss. Wir versuchen, den dann natürlich in den nächsten Folgen auf jeden Fall aufrechtzuerhalten und disziplinieren uns in unseren teilweise analogen und digitalen Kalendern auch regelmäßige Termine zu finden für die Aufnahme. Wir sind sehr gespannt auf Rückmeldungen. Bitte gern wirklich Themen zuliefern. Ich bin auch ja, einfach sehr gespannt. Ich hätte total Lust, später auch darüber nachzudenken, Leute hinzuzuziehen, Gesprächsgäste einzuladen, und das Format hier einfach ein bisschen zu nutzen. Noch ein paar schlaue, letzte Worte von dir? Na, schlaue und letzte, das sind
1: äh, manchmal Sachen, die weit voneinander entfernt sind. Was die Lust betrifft, kann ich das nur bestätigen. lass uns mal gucken, dass wir vielleicht äh, ja, auch so etwas wie, wie ein modernes äh, Forum miteinander entwickeln. Das wäre auf jeden Fall meine Bitte, weil ich glaube, dass äh, sich jetzt nicht ausschließlich im Fachverband, aber in, mindestens in dem Dunstkreis äh, derer, für die der Fachverband da sein möchte, nämlich bei den jungen und erwachsenen Menschen, die sich für die Arbeit mit anderen jungen und erwachsenen Menschen interessieren, einfach unheimlich viel Erfahrung, Potenzial, Schlauheit und Schleue und Kreativität versteckt. Wenn es uns gelingt, Hilfe dieses Formats ein bisschen davon ans Tageslicht zu bringen, quasi Schätze zu heben, dann werdet schon eine ziemlich gute Nummer. In dem Sinne, wir haben euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Au.